0: O que posso aprender? Boa jornada. Boa
1: jornada.
0: Boa jornada. Boa jornada. Boa jornada. Como eu em torno de mim, sempre amigos de valor. Sempre tive amigos valiosos ao meu redor. Me. Mesmo que sejam mais jovens do que eu. Eu os incentivo a falar, a compartilhar suas ideias. Não pretendo estar sempre certo, pelo contrário, fico feliz em ser corrigido. Se meus amigos são melhores do que eu, fico muito feliz com isso. Não tenho ciúmes. Na verdade, sou grato por eles poderem me orientar. Boa Jornada!
2: Boa Jornada! Boa Jornada! Boa Jornada!
0: Como os outros, todo dia aprendo algo. Só cresço através dos relacionamentos. Cada vez que encontro um amigo, imagino o que posso aprender. Bom dia. Lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem, eu bem, se bem e é para sempre. O meu, o nosso e é para sempre.
1: Irmã, somos todos irmãos. A terra é nossa irmã. Nós, crianças, somos habitantes do céu. E vista daqui de cima, ela é, de verdade, tão bonita. Azul de mar, verde de floresta, brinca de ciranda ao redor do sol, que gira sempre a si mesma, sem gasolina nem motor. Vocês grandes lhe dão pontapés só porque ela é redonda como uma bola, mas vocês estão acostumados, fazem isso também com as pessoas, brincam de fazer guerra. Até mesmo conosco, as crianças. Cada canto da terra está cheio de veneno, plástico, cimento. Continuam a maltratá-la. empocaram o azul do mar. Apagam o verde das florestas. Quando é que vão entender?
0: Simplicidade e os desejos das crianças são como uma ordem para o futuro. Os sonhos e a coragem dos jovens são a chave para realizá-los. Na comunidade do Sérmig, sempre sonhamos com um mundo onde ninguém morresse de fome. Ao longo dos anos, aprendemos que esse sonho se torna muito concreto quando a bagagem do conhecimento humano é restituída, ou seja, colocada à disposição de todos, principalmente dos mais pobres. Neste episódio, pedimos a um jovem estudante que compartilhasse algumas provocações que nos ajudassem a pensar em um futuro melhor para o nosso planeta. Um aviso, talvez não estejamos acostumados com os termos que o nosso amigo usa em sua fala, mas não se assuste, tudo é muito bem explicado. E afinal, estamos aqui para aprender, não é mesmo?
2: Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre design regenerativo e essa mudança de paradigma da degeneração que é a que a gente vive na atual conjuntura industrial para uma visão regenerativa de fato. Então vamos, vamos imaginar aqui um movimento que possa transformar toda a concepção de indústria ao mesmo tempo que possa baratear e tornar acessível várias tecnologias revolucionárias, como reciclagem de resíduos, produção de diversas fontes de energia limpa, construção civil ecológica, robótica avançada, mais acessível, ou mesmo veículos e transportes ecológicos. Então, um movimento que consiga tornar tudo isso mais acessível. Então, venham conhecer um pouco sobre o projeto da Ecoindústria Modular, onde muitos caminhos positivos são possíveis e a sua curiosidade será aguçada pelas inovações transformadoras dessa tendência. Vamos falar um pouco de história, né, antes de introduzir aqui a equilíbrio modular, porque a gente viveu três revoluções industriais e a gente está vivendo a quarta revolução industrial. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui é que, de fato, as revoluções industriais trouxeram muitos bens de consumo e de serviço para gente, que vem aumentando muito a qualidade de vida e tornando acessível uh, estilos de vida mais benéficos para muitas pessoas, né. E a gente hoje vive a quarta evolução industrial, né? Mas eu acho muito importante a gente ter um pensamento crítico em relação a isso. Será que as evoluções industriais e a própria que a gente vive, a quarta, elas estão trazendo mais benefícios do que malefícios? Então é nesse sentido que a gente possa estar possa tá olhando que, na verdade, por mais que tenham tecnologias emergentes e que possam estar tá tornando a alimentação mais barata, resíduos, tudo isso, na verdade... Tudo isso das revoluções industriais está muito atrelado a uma lógica de conhecimento fechado, né? então uma, uma visão de escassez, de urgência ou de medo, que é semeada através das indústrias nas nossas sociedades. Né? Então, na, na verdade, os negócios que a gente tem nas revoluções industriais, ou seja, os bens e serviços, eles estão atrelados muito a uma lógica de business as usual, ou seja, um negócio usual, que está baseado em patente, em monopólio e... E todas essas dependências, né? Só que a gente vive um cenário de crises cada vez mais complexas no mundo, desafios mais difíceis. Então, por que que a gente vai se manter numa mentalidade de escassez, urgência e medo, tendo desafios cada vez mais complexos, né? Por que, que a gente, diante de crises convergentes, como o Covid, ou a miséria e aumento de desigualdade no mundo, a exploração do trabalho das pessoas, má distribuição de recursos... Uh, por que, que frente a tudo isso né, a gente não tenta ter uma lógica mais abundante de troca? Então é um pouco disso que eu quero falar para vocês. assim. A gente pode pensar diferente. E para começar a pensar diferente, acho importante salientar que os relatórios e indicadores que a gente tem como orientadores, né, digamos os objetivos sustentáveis da, da ONU, né, os objetivos do milênio, a visão para 2050, os limites planetários, Todos os relatórios eles têm a sua importância, mas eles são muito insuficientes, na verdade, porque a gente, a gente vive uma realidade hoje que a gente vem consumindo o capital natural, ou seja, degradando a natureza imensamente há mais de 50 anos. A gente começou a mensurar o dia do ano que a gente consumia todos os recursos da Terra, para além da capacidade natural do planeta de se auto-regenerar, em 1970. Então, o que eu quero dizer é, se os objetivos, esses indicadores, eles estão apontando para a gente viver num futuro em 2030, com menos emissões de carbono, um futuro sustentável em 2050, e hoje, em 2021, a gente já está 50 anos no débito com a natureza, o que quer dizer que daqui a 20 anos, 30, a gente vai continuar consumindo capital natural e degradando, só que a gente vai estar tá degradando um pouco menos. E, e na verdade, a sustentabilidade ela não é mais uma solução. Final, Ela é um meio do caminho para a gente chegar no impacto positivo, né? na escala positiva. Então, se hoje o mundo inteiro fosse 100% sustentável, a gente continuaria 50 anos no débito. A gente pode pensar em ações de impacto positivo, ou seja, ações que signifiquem mais do que ficar no zero a zero, que é o que significa sustentabilidade, causar tanto impacto positivo quanto negativo a gente tem que começar a pensar na cadeia como um todo, como as coisas se conectam, trabalhar em conjunto de uma forma colaborativa para que a gente consiga rastrear a origem dos produtos lá do minério, digamos, para virar um microchip, quais são os impactos, possíveis expropriações de trabalho. E isso, pessoal, é muito mais sobre colaboração e trabalhar com os nossos dados de uma forma segura do que algo muito difícil de se fazer. Está cada vez mais acessível esse tipo de solução. E, e pensando assim, a gente pode começar a atuar nesses princípios, que são numa lógica da abundância, né? Então os princípios da Ecoindústria Modular são o design regenerativo, bens culturais livres e a economia ecológica. Eu vou falar um pouco mais para dar uma provocada aqui para vocês, mas podem falar comigo, entrar em contato pelo Instagram, que é christian.arpino, e também podem entrar em contato comigo pedindo para o pessoal do Arsenal aí meu contato. Mas, voltando um pouquinho para fazer esse fechamento, o design regenerativo é uma visão holística dos sistemas. Então, a gente pensa no impacto positivo que pode ser causado com uma ação. Então, eu naturalmente posso degradar ou causar algum impacto negativo no processo de criação daquilo, mas, à medida que eu crio e eu ponho para executar, se é, um, digamos, um produto um serviço, ele pode durar muito tempo e causar vários impactos positivos, diretos e indiretos. Então, design regenerativo é uma visão de tu conciliar as atividades das culturas humanas, ou seja, para além da diferença étnica e toda a diversidade que a gente tem religiosa do mundo, encontrar caminhos de comunicação, mas também construir pontes entre as culturas humanas e não humanas, né? Os animais, a biosfera. Então, tornar o sistema industrial compatível, né, conciliado e harmônico com isso. E aí que entra a economia ecológica também que é uma economia que vê muito mais as coisas como ciclos naturais, ou seja, tu extrai, tu processa, tu gera o produto, tu reaproveita partes do produto quando ele não puder mais ser usado, tu recicla e no final tu devolve os componentes, digamos, como nutrição para o solo. Então tu não vai deixar um plástico lá contaminando ou um chip, tu vai tratar isso e tu vai devolver como nutriente para o solo, de uma forma orgânica. E já os bens culturais livres é a ideia da liberdade do conhecimento. Que a gente possa estar produzindo conhecimento, distribuindo ele, permitindo que as pessoas possam fazer uso, estudo, possam estar modificando aquele conhecimento à sua medida, à né, sua necessidade, e até compartilhando ou, ou comercializando aquilo, né, seja um produto, seja um serviço, uh, seja uma aula e que isso possa ser construído juntos né, de forma colaborativa criativa, solidária então, acho que pelo menos alguma semente deixada essa mensagem, né, alguma provocação e eu espero realmente muito ansiosamente que vocês entrem em contato comigo, para a gente conversar um pouco mais sobre esses princípios e um pouco mais sobre a condição modular para que a gente possa estar construindo esses futuros mais abundantes juntos né. muito obrigado pessoal gratidão e a gente se vê por aí
1: Nada nos pertence. Somos todos irmãos e a Terra é a nossa irmã. Vamos nos abraçar e abraçá-la forte. A Terra é um tapete voador que nos carrega entre as estrelas a 3 bilhões de quilômetros por hora, em direção àquilo àquilo que nós crianças mais gostamos. Um universo de amizade, de justiça e de paz.
0: Vocês ouviram o oh, Boa Jornada, O podcast do Arsenal da Esperança. O poder da mudança não está apenas no dinheiro, como muitas vezes pensamos ou querem que acreditemos, mas está nos nossos sonhos, na nossa vontade de aprender, e nas competências, no conhecimento e no profissionalismo organizados e doados gratuitamente. Isso cria uma rede de pessoas e grupos unidos pelo desejo de um desenvolvimento harmonioso, livre humildes e inteligente, que coloca no centro a humanidade, especialmente os mais pobres. E você, já parou para pensar que não existe um planeta B? Se até uma criança pode entender isso, por que nós, adultos, não podemos aprender? Escreva para Arsenaldesperanca.org.br e não deixe de compartilhar este episódio. Próximos ou distantes, estamos juntos. Até o próximo Bona Giornata.
2: Bona Giornata é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto Ernesto Oliveiro. Apresentação, Padre Simone Bernardi. Música, Mauro Tabasso, do Laboratório del Sono. Edição, Pedro Luiz Amorim. Projeto gráfico, Henrique Foca
0: e Amarino.